0: Hoy vamos a estar hablando de la presentación de la Virgen María en el templo. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de la fiesta o de la memoria, de la presentación de la Santísima Virgen okay, en el templo. Y es una tradición muy católica, muy cristiana y como sabemos, ya se los he dicho muchísimas veces... Para vivir realmente el cristianismo hay que vivir la fe católica. No se puede ser cristiano si no eres miembro de la iglesia católica. Y otra cosa que quisiera mencionarles en el día de hoy y recordarles es que la Biblia, las sagradas escrituras tiene respuesta para todo, pero no todo está en la Biblia. Eso es bien importante saberlo. Inclusive la misma palabra de Dios dice eso. Y evidencia de esto es, por ejemplo, la muerte de San José. Sabemos que San José murió. Sabemos que San José fue el esposo de María el padre eh, adoptivo o putativo de, José, de Jesús, y la muerte de él no aparece narrada en las Sagradas Escrituras, pero sabemos qué pasó. Eh, sabemos también que la Santísima Virgen tuvo que pasar de este mundo al otro. Eso no está narrado explícitamente en las Sagradas Escrituras, pero sabemos qué pasó. Y tenemos la visión de San Juan, donde él eh, ve en Apocalipsis a la Santísima Virgen coronada en el cielo. Así que tenemos que verla juntar una cosa con la otra y saber qué es lo que sucedió pero no tan solo eso, sino que hay algo que se llama tradición. Las Sagradas Escrituras de por sí, como las conocemos en el día de hoy, especialmente el Nuevo Testamento, no existieron en los primeros tres siglos. Sí estaban en circulación estos documentos, pero no estaban compaginados como tú y yo los conocemos. Y la fe cristiana católica sobrevivió todo ese tiempo. Inclusive fue un tiempo de persecución, no murió. E inclusive lo que creemos hoy, okay, se creía ya en aquel momento. Así que, ¿cómo fue esto sin Biblia? Bueno, ¿cómo fue posible? Por la tradición. La tradición no es costumbres y tradiciones como mal. A veces pensamos que eso es lo que significa la palabra. Significa la enseñanza orar, la enseñanza que pasa de generación en generación. Y todos sabemos que tenemos cosas que hemos aprendido de nuestras abuelas, de nuestros papás, buenos consejos, historias. Cosas que a veces han impactado nuestra vida, que no están escritas, pero que han pasado de generación en generación y las sabemos y las conocemos por ese medio. Exactamente pasó lo mismo en el cristianismo. Los cristianos, los primeros cristianos no tenían la Biblia como la tenemos en el día de hoy, pero todo fue pasando de, en la tradición de boca en boca hasta que llegó el momento donde se hicieron los concilios y surge lo que se llama el canon de la Biblia y de eso vamos a estar hablando un poco en el día de hoy, pero sí quería darle esa introducción. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar hablando hoy de esta hermosa memoria, yo le llamo fiesta también de la presentación de la Virgen María, no está narrada en la Biblia, pero sí hay textos escritos por apóstoles que no fueron incluidos en la Biblia que narran este hecho, que narran este suceso en la vida de la Madre de nuestro Salvador. Los católicos sabemos que Jesucristo es el único Salvador. Él fue quien murió en la cruz. Jesucristo es el, el único mediador entre Dios y los hombres. Eso lo sabemos muy bien. Los católicos sabemos también que Jesucristo es Dios. ¿okay? Que Jesucristo, en la persona de Jesucristo, está Dios ¿okay? y que tenía dos naturalezas, una divina y una eh, humana o natural. Y reconocemos que la Santísima Virgen no fue diosa, pero sí reconocemos y sabemos porque qué la Sagrada Escritura nos lo dice, que la Santísima Virgen tuvo un papel esencial e importante y que todavía lo tiene. Y que a ella le fue concedido ser la madre de Dios. ¿Y por qué decimos la madre de Dios? Porque Jesucristo es Dios. Y sabemos que es madre de Dios, hijo, hija de Dios, padre, esposa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo la arropó y gracias a eso ella quedó encinta del mismo Dios hecho hombre. Y ese papel nadie más lo ha tenido y por eso nosotros nos gloriamos en la Santísima Virgen, por eso la veneramos y por eso decimos alabanzas a ella. No porque ella sea diosa y mucho menos por sus propios méritos, pero es porque ella es la obra maestra de Dios. En otro de los episodios que hicimos aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe, yo les estaba hablando sobre el pintor y su obra, verdad la pintura. Y cuando vemos una pintura, verdad una obra de arte, eh, muchas veces las personas ven la obra de arte y dicen, me encanta esta, pie esta, esta pieza, esta pieza de arte, porque eh, representa tal cosa, por los colores que se utilizaron, por la manera en que se ve, me hace sentir de esta forma, wow, qué pintura tan hermosa, qué pintura tan preciosa, yo quisiera una copia de ella, yo quisiera la original, esta pintura debería estar en los lugares principales. Bueno, ¿qué nos decimos? Estamos Alabando a la pintura. Ahora, ¿quién se siente alabado? La pintura de por sí no puede sentirse alabada, pero quien se siente alabado y contento? Es el pintor, el, el autor de esa pintura, quien hizo esa, esa obra de arte. Y lo mismo sucede con la Santísima Virgen. E Inclusive la Santísima Virgen, en el segundo capítulo del Evangelio de San Lucas, dice exactamente eso. y Dice que ella se glorifica en Dios su Salvador porque ha escogido a su humilde sierva se, se declara sal, que ha sido salvada porque ella es humana también y necesitaba ser salvada todo el género humano necesitaba ser salvado nos dice San Pablo o sea que la Virgen se reconoce así porque ella también necesitó ser salvada y lo otro es que ella se reconoce como una sierva y que ha sido verdad elegida por el Señor ha sido creada por el Señor por Dios mismo para ser la madre del Salvador y eso para ella es algo grandioso entonces ella se glorifica no en sus méritos sino en Dios y es exactamente lo mismo que sucede con nosotros cuando veneramos a la Santísima Virgen. Siempre tenemos la mente puesta en Dios y no hay nada de malo en felicitar a alguien, lo hacemos aquí humanamente. Usted ve a alguien que hizo un buen trabajo y usted le dice, mira, buen trabajo, qué bien te salió eso, me encanta lo que estás haciendo. Eh, todo lo que decimos, ¿verdad? Eso no es pecado. Decir cosas bonitas a otros no es pecado. Qué más hermoso que decirle cosas bonitas a la madre de nuestro Salvador. Tú y yo creemos en la resurrección y sabemos que ella está viva junto con su Hijo en el cielo. Sabemos que ella nos puede escuchar porque ella comparte la esencia de Dios, la esencia de Jesús plenamente. Exactamente lo que pasa con los santos. Por eso es que nos pueden escuchar porque comparten la esencia de Dios plenamente en Cristo. Por Cristo y los méritos de Cristo ellos pueden compartir esa eh, prácticamente se podría decir eh, esencia, con, con Dios. Y algo importante que podemos eh, también decir y tener en cuenta es que Dios quiso que así fuera. Jesucristo, en la persona de Cristo, al asumir su humanidad, Abre esta puerta a lo humano, a lo natural, para poder entrar en lo divino, plenamente, después que pasemos de la muerte y resucitemos. Así que bendito sea el nombre de Dios. Y hoy es una de las fiestas mmm, que a mí me encanta, una de las memorias, yo le digo fiesta, la memoria de la presentación de la Santísima Virgen. Cualquier tema que sea mariano a mí me, me fascina, me, pone, me pongo muy contento, me encantan hacer estos temas. Y pues nada, es mi madre. Ella es la que siempre me ha cuidado, es la que siempre me lleva hacia donde Jesucristo, que es, que es el único camino y verdad y vida. Y pues hoy eh, vamos a estar hablando de esta fiesta. Para comenzar vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que quisiste en este día que fuese presentada en el templo de la Santísima Virgen María, morada del Espíritu Santo, te suplicamos por su intercesión, nos concedas merecer ser presentados en el templo de tu gloria por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María es una antigua tradición. Los orígenes de esta fiesta mariana surgen del, del escrito apócrifo llamado Proto Evangelio de Santiago. Este relato cuenta... La que cuenta que cuando la Virgen María era muy niña, sus padres San Joaquín y Santa Ana la llevaron al Templo de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo junto con otros grupos de niñas para ser instruidas respecto a la religión y a todos los deberes para con Dios. San Joaquín y Santa Ana. Ahorita estábamos hablando de de las Escrituras, de que no todo está escrito en las Sagradas Escrituras. Esos dos nombres son muy reconocidos en, el, en, en la historia de los primeros cristianos e inclusive iglesias como la Anglicana, la Prebisteriana, la Luterana, las primeras eh, iglesias que sa salieron de la Iglesia Católica. no es secreto hermano protestante que lo sigues negando no es secreto, eh, la primera iglesia la única que existía era la católica fundada por Cristo y luego salieron todas estas ramas y después empezaron a salir más y más ramas llevamos por 50 diferentes denominaciones un escándalo muy triste esto pero lo que sí vemos es que ellos inclusive celebran a estos santos y estos santos no están mencionados en la Biblia la palabra Trinidad tampoco está mencionada en la Biblia, así que Volvemos a lo mismo, no todo está en la Biblia. La Biblia tiene respuesta para todo, pero no todo está en la Biblia. Y esta eh, memoria de la Santísima Virgen está narrada por el protoevangelio Evangelio de, de Santiago. Y ahorita vamos a estar hablando de qué significan los libros apócrifos y los no canónicos y todo lo demás. Pero nos narra que San Joaquín y Santa Ana llevaron a María al templo. Históricamente, el inicio de esta celebración fue la dedicación de la Iglesia de Santa María la Nueva en Jerusalén en el año 543. Esta fiesta se vienen conmemorando en Oriente desde el siglo VI. Los católicos consideramos como apócrifo una serie de libros judíos o de grupos pertenecientes al periodo bíblico pero que no han sido aceptados por la Iglesia como parte de las Sagradas Escrituras. Se trata de muchos libros. Entre ellos hay evangelios seudónimos que llevan nombres de personajes famosos de la Iglesia Primitiva, como Apóstoles, la Virgen María, Nicodemo, etc. Esto no quiere decir que estos fueron los autores. Además, la mayoría de estos libros son del segundo siglo y no tenían circulación en la mayoría de las iglesias. Otras veces el título se refiere al contenido de la obra, Evangelio de la Verdad, o su origen, Evangelio atribuido a Marción o Esto evangelios pertenecen a distintas categorías y tratan de varios temas. Uno de los favoritos temas de los círculos gnósticos es una aparición de Jesús resucitado a algún personaje famoso de la iglesia, normalmente un apóstol, a través de la cual Jesús revela un camino secreto de perfección. Por regla general, la revelación tiene poca semejanza con el pensamiento de Jesús que nos presentan los evangelios canónicos. Por eso es que estos, algunos de estos documentos no fueron aceptados, o estos documentos no fueron aceptados porque a veces tien, tenían, algunos de ellos tenían eh, elementos que no iban con la doctrina cristiana. Ahora, otros libros apócrifos buscan suplir los detalles de la vida de Jesús que no aparecen en los evangelios canónicos. La curiosidad de la gente hace que estos sean muy populares. No debemos confundir los libros apócrifos con los que Lutero quitó de la Biblia con el pretexto de que los consideraba apócrifos. Desafortunadamente, es por esto que a la Biblia protestante le faltan libros. Y apócrifo significa todo libro que atribuyéndose a autor sagrado, no está, sin embargo, incluido en el canon de la Biblia. Y no canónico o no canónica significa no está incluido en, en el canon de la Biblia, o no forma parte de la Biblia. En conclusión, estos libros apócrifos pueden ofrecer información valiosa, pero no son considerados canónicos, porque no cumplen con el canon establecido por la Iglesia. El canon dice que los libros incluidos en el Nuevo Testamento debían de cumplir con los siguientes elementos apostólico verdad. primero tenía que ser apostólico escrito por un apóstol Juan Mateo o haber tenido contacto con un apóstol Lucas que fue compañero de Pablo y Marco que fue secretario de Pedro y muy cercano a Pablo por eso los cuatro evangelios se consideran apostólicos Circulación, que eran leídos en la liturgia de la iglesia en el mundo conocido. O sea, que estaban en todas las iglesias conocidas y en el mundo conocido. Ortodoxo, que el mensaje iba en acorde con la tradición enseñada por Cristo y por consiguiente por los apóstoles y haber sido escrito en el primer siglo. Esos son los cuatro requisitos. Por eso es que esos li los libros que tenemos en la Biblia cumplen esos cuatro requisitos. Escrito en el primer siglo, ser ortodoxo, que va con, la, eh, con lo que nuestro Señor nos enseñó y tenía circulación que tenía, que estaban en las iglesias que eran aceptados por las comunidades cristianas. Y apostólico, pues verdad, como les dije, el autor tiene que ser un apóstol o tener relación con un apóstol. Los libros que fueron incluidos en la Biblia para formar el Nuevo Testamento cumplen con todos estos requisitos. Los libros apócrifos tal vez cumplían con tres do, o dos de estas características. Es por esto que estos libros se deben de leer con mucha cautela, pero definitivamente ofrecen información muy interesante. Y así como el evento de la presentación de María, nos pueden dar una idea de cómo ocurrieron estos hechos históricos. Debemos mencionar que algunas denominaciones no católicas aceptan que Joaquín y Ana eran los padres de la Santísima Virgen, eso lo acabamos de mencionar, y los nombres de ambos no aparecen en la Biblia. Y el relato, les voy a leer ahora el relato del protoevangelio de Santiago, dice lo siguiente. Al llegar la niña a los tres años, dijo Joaquín, llamad a las doncellas hebreas que están sin mancilla y que tomen sendas candel candelas encendidas para que la acompañen. No sea que la niña se vuelva atrás y su corazón sea cautivado por alguna cosa fuera del templo de Dios. Y así lo hicieron mientras iban subiendo al templo de Dios. Y la recibió el sacerdote, quien después de haberla besado, la bendijo y exclamó, «El Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues el fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel». Entonces la hizo sentar sobre la tercera grada del altar. El Señor derramó gracia sobre la niña, quien danzó haciéndose querer de toda la casa de Israel. Bajaron sus padres llenos de admiración alabando al Señor Dios, porque la niña no se había vuelto atrás. Y María permaneció en el templo como una paloma recibiendo alimentos de manos de un ángel. Y pues ese es el relato que nos narra el protoevangelio de Santiago. Muy sencillo, no hay muchos detalles, aunque sí, me parecen, hay palabras grandes aquí. El Señor derramó gracias sobre la niña eh, y me gusta muchísimo cuando dice que ella no se regresó. O sea que ya tan pequeña también es una decisión de María. Ya empezamos a ver reflejos o empezamos a ver indicios de ese fiat que va a decir la madre de Dios cuando el ángel Gabriel le deje saber lo que va a suceder con su vida y el papel importantísimo que tiene ella por parte de Dios en el plan de salvación de todo el género humano y pues eh, algo que me, que, me, que me gusta es que hace sentido lo que están diciendo aquí ¿Por qué? porque no es la única persona que fue consagrada al templo esto era algo muy normal en los judíos y más para esta época que ya se sentía en el ambiente que el Mesías iba a llegar o sea que el Mesías tenía que tener una madre Verdad Y muchos padres en aquel tiempo oraban a Dios para que su hija fuera escogida para ser la madre del Señor. Y en las revelaciones de la Beata Ana María Catalina Emmerich también se narra este acontecimiento. Yo les voy a leer este texto. Eh, a mí me encantan las revelaciones de la Beata Ana María Catalina Emmerich porque ella, ella ofrece muchos detalles muy claros de, de muchos de los eventos que sucedieron a María, a Jesucristo, cosas que tal vez no fueron narradas en las Escrituras. Y fue un regalo que el Señor le concedió a ella el poder ver estos eventos. Eh, no es dogma, usted no tiene que creer esto obligado, pero nos da luz y tal vez nos ayuda a entender un poco mejor cómo pudo haber sido. Eh, y no contradice el Evangelio, que es lo importante. Aquí no estamos hablando de un nuevo evangelio, aquí no estamos hablando de añadirle a las escrituras, no contradice el evangelio. Bueno, y dice Catalina Emmerich en sus revelaciones, la niñita María será pronto llevada al templo de Jerusalén. Vías hace algunos días a Ana en un aposento de la casa de Nazaret, teniendo delante de ella a María, ya de tres años de edad, y enseñándola a rezar, porque luego vendrían los sacerdotes a examinarla para su admisión en el colegio del santuario. Ese día había fiesta en la casa de Santa Ana, como una preparación. Se hallaban allí extranjeros, parientes, hombres, mujeres y niños. También se hallaban presentes tres sacerdotes, uno de Sef Seforis, otro de Nazaret y el tercero de un lugar cercano. Estos sacerdotes habían venido a examinar si la niñita María se hallaba en estado de ir al templo. Después los vi ponerse en marcha al amanecer. La niñita María deseaba con ardor llegar al templo. Salió de la casa con toda ligereza y fue a colocarse junto a las bestias de carga. Después de algunos días de viaje, llegaron a Jerusalén. Bien temprano, Joaquín se dirigió al templo con los otros hombres. Más tarde, María fue llevada allí también por su madre con un acompañamiento solemne. Ana y María de Elí, con su hija María de clofás iban adelante. La seguía la santa niña con su saya y capa azul celeste, con brazos y cuellos adornados de guirnaldas, llevando en la mano una antorcha engalanada de flores. A cada lado de María, Marchaban tres niñas con iguales antorchas y vestidos blancos bordados de oro. Como María también, ellas llevaban capas de color azul claro, guirnaldas de flores y pequeñas coronas alrededor del cuello y de los brazos. Enseguida iban las otras vírgenes y niñitas, todas vestidas de gala, pero sin uniformidad. Cerraban la marcha las demás mujeres. Cuando llegó el grupo descrito antes, vi a varios servidores del templo, ocupados en abrir con grandes esfuerzos, una puerta. puerta muy grande y muy pesada, brillante como el oro, y sobre la cual estaba esculpida algunas cabezas, racimos de uvas y manojos de espigas. Era la puerta dorada. El sequito pasó por esa puerta y para llegar a ella tuvieron que subir por 50 gradas. No sé si entre ellas había algunos intervalos de piso plano. Quisieron conducir de la mano a María, pero ella se rehusó y llena de júbilo y entusiasmo subió las gradas rápidamente sin tropezar. Todos se hallaban vivamente impresionados. Después del sacrificio, arreglaron un altar portátil cubierto, o sea, una mesa de sacrificio con gradas. Zacarías y Joaquín, con otros sacerdotes, vinieron del patio de los previsteros a este altar, ante el cual estaban un sacerdote y dos levitas, levitas con rollos de papel y todo aparejo para escribir. Un poco a la espalda de María se hallaban las niñas que la acompañaban. Ella se arrodilló sobre las gradas, Joaquín y Ana extendieron las manos sobre la cabeza de su hija. El sacerdote le cortó algunos cabellos que fueron quemados en un brasero. Los padres pronunciaron ciertas palabras por las cuales ofrecían a su hija, palabras que los dos levitas escribieron. Entre tanto, las niñas cantaban el Salmo 44 y los sacerdotes el Salmo 49, y los niños acompañaban con sus instrumentos. Entonces, dos sacerdotes tomaron a María de la mano y, subiendo por muchas gradas, la pusieron en un sitio elevado del muro que lo separaba del vestíbulo del santuario. Colocaron a la niña en una especie de nicho situado en la mitad de este muro, de modo que ella podía ver en el templo donde se hallaban en, en el orden muchos hombres que me parecieron consagrados a este santo edificio. Dos sacerdotes estaban a los lados de la niña y sobre las gradas habían otros dos que recitaban en voz alta las oraciones prescritas en los rollos. Por otro lado del muro, un anciano príncipe de los sacerdotes estaba de pie junto a un altar, en un sitio tan elevado que apenas podía vérsele la mitad del cuerpo. Lo vio ofrecer el incienso, cuyo humo se esparció alrededor de María. Los prevísteros tomaron las coronas con que la niña rodeaba sus brazos y la antorcha que llevaba en la mano y se la dieron a sus compañeras. Le colocaron sobre la cabeza una especie de velo moreno y haciéndola bajar por unas gradas, la condujeron a una sala vecina, donde otras seis vírgenes del templo mayores que ella vinieron a recibirla esparciéndole flores a su paso. Seguían Seguían sus maestras, Noemí, hermana de la madre de Lázaro, la profetisa Ana y otras más. Los sacerdotes recibieron entre sus manos a la niña y después de esto se retiraron. Se hallaban también allí el padre y la madre de la niña y sus más próximos parientes. Acabándose los cánticos sagrados, la niña se despidió de su familia. Joaquín, sobre todo, se hallaba sumamente conmovido. Tomó a María en sus brazos, la estrechó contra su corazón y le dijo bañado en lágrimas, acuérdate de mi alma delante de Dios. Entonces María con la maestra, y muchas niñas se dirigió a la habitación de las mujeres en la parte septentrional del templo. Ellas ocupaban piezas que habían sido construidas en sus gruesos muros. Podían ellas por medio de pasajes y escaleras subir a pequeños oratorios colocados cerca del santuario del santo de los santos. Vía a la santa virgen en el venerado edificio, ya en el colegio con las demás niñas, ya en su aposento, progresando. Siempre en el estudio, en la oración y en el trabajo. Y lava, tejía, hacía encajes para el servicio del templo, lavaba los paños y limpiaba los vasos. Muchas veces la vi rezar y, aparte de las oraciones prescritas por la regla del colegio, la vida de María era un anhelo incesante de la redención y una continua oración interior, pero hacía todo eso de un modo pacífico y secreto. Cuando todos dormían, ella se levantaba de la cama e invocaba a Dios. Muchas veces la vi bañada en lágrimas e, inundaba, e inundada de la luz durante la oración. Oraba con velo, se ocultaba de igual modo con el velo cuando hablaba a los sacerdotes o cuando bajaba a una sala contigua al templo para recibir el trabajo que debía ejecutar o bien entregar el ya hecho. Vía a la Santa Virgen frecuentemente en el templo, arrebatada en éxtasis, en oración. Parecía que su alma no se hallaba en la tierra y a menudo recibía consuelos celestiales. ardientemente suspiraba por el cumplimiento de la promesa y en su humildad apenas se atrevía a formar el deseo de ser la última criada de la Madre de Redentor. La maestra que cuidaba de María, de, de llamaba Noemí, Hermana de la madre de Lázaro y tenía 50 años, de esta aprendía a María a trabajar y con ella andaba cuando limpiaba los vasos y paños manchados con la sangre de los sacrificios, o cuando dividía o preparaba ciertas porciones de la carne de las víctimas, reservadas para los sacerdotes y mujeres del templo. Difícil era que los sacerdotes desconocieran del todo los destinos que la Providencia le había asignado a María. Su conducta, la gracia que la adornaba, su discreción extraordinaria eran tan notables desde su infancia que ni su extremada humildad bastaba para ocultarlas enteramente. Bendito sea Dios. Bueno, eso es parte de la revelación. Y es una manera verdad, de poder imaginarnos o ver cómo fue la niñez de María y qué sucedió en la vida de ella. Es triste cuando a veces yo veo películas donde tratan de poner o colocar a María como una niña común, como cualquier niña que va a la escuela, va al pueblo, hace lo que sea, eh, inclusive está enamorada de otro muchacho, como en una de las versiones que vi hace un tiempo, y, y de momento pues el ángel se le aparece, y ¡up! Uh, cambio de planes. Eh, no, la Santísima Virgen no fue así, eso es lo que la Iglesia Católica siempre nos enseñó, inclusive de San José lo mismo, eran hombres, era un, hom era un hombre y una mujer escogidos por Dios para este, esta misión, en el caso de María inclusive ella fue creada para esto, eh, sabemos que nosotros eh, entendemos y, y sabemos el dogma de la Inmaculada Concepción, o sea que desde su Concepción, ya ella estaba pensada para ser la madre de Dios. Y debemos recordar que Génesis 3.15 nos dice que Dios le dijo a la serpiente, al dragón, a Satanás, al demonio, crearé enemistad entre ti y la mujer y su descendencia, ¿verdad? ella y su descendencia aplastarán tu cabeza. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que esa mujer no podía tener pecado, porque el mínimo pecado, la mínima cosa que nosotros o ella tenga, en favor al pecado, ya nos ponen amistad con el demonio. Así nos pasa a nosotros y así le hubiese pasado a María. O sea que para que no tenga nada de amistad y sea completamente enemiga del diablo en verdad en, tenga enemistad completa contra todo lo malo, tiene que ser entonces inmaculada, no puede tener pecado y por eso es que por los méritos de Cristo, a María se le conceden las gracias que se nos conceden a nosotros después de la muerte de Cristo son las mismas gracias, pero a ella se le dieron anticipadas por los mismos méritos porque la cruz de Cristo se aplicó a ella antes de que sucediera inclusive la cruz de Cristo aplica a todos los del antiguo testamento y aplica a todos los que nacen después de, de, de esa cruda, lo, del Nuevo Testamento, porque Jesucristo y Dios, verdad, nuestro Dios, es dueño del tiempo y del espacio. Y esa es la manera correcta de ver el papel de María. Así que no era cualquier jovencita, no era cualquier mujer escogida así por, por al azar, como quien dice, y cualquiera podía ser eh, la madre de Dios. No, no fue así. Así que siempre tengamos eso en cuenta. Yo espero que les haya servido un poquito el programa hoy de poder entender un poquito este, esta memoria de la presentación de la Santísima Virgen y que oremos para que ojalá nuestros corazones también se presenten delante del Señor y podamos servirle a Dios dignamente, que ojalá nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, eh, nuestros, los niños que conocemos cercanos, puedan tener ese llamado, pero que nosotros como padres no seamos impedimento para que ellos puedan acercarse a Dios. Y no tan solo eso, que motivemos a que ese acercamiento se dé y que estemos prácticamente empujándolos para que ellos puedan acercarse a Dios. Y nada, los amo en el amor de Cristo. Les pido de favor que nos visiten a ConoceAmaYViveTuFe.com que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta al video, que lo compartan y que les dejen saber a otros que existimos. Si desean también escucharnos por audio, estamos en todas las aplicaciones de podcast. Nos pueden buscar por conoce, Ama y, vive tu fe. y nos encontramos también en todos los medios sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro nobis